0: 灵异事件部。嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。上一期节目中呢，我们留了一个小小的悬念，发生在医学院的许尸池中的故事。保安大爷呢，在一天晚上突然听到了许尸池的房间里有哗哗的水声，好像是有人溺水挣扎一样。这时那老头突然又一想，这尸体要是丢了，自己就要担很大责任，我可背不起这个黑锅。想完进屋，提着一把手电。就向蓄石池走去。走廊中虽然有灯，但是蓄石池的房间确实四面封死了，门却只是两扇木质门，还有两个观察窗，里面点了一盏小小的灯泡，也就只能照亮两步远的地方。老头就来到了大门门口，发现锁还是好好的，没有被撬动过的痕迹。里面的水声也没有停止，老头就纳闷了：这人是怎么进去偷尸体的？当他打开大门时，那水声戛然而止了，就像是从没发生过一样。老头打开手电，向池子里照去。福尔马林的味道冲鼻子上脑仁儿，呛得他打了好几个喷嚏，捂住口鼻。向池子看去，本该是非常平静的池水，这时候却泛着阵阵涟漪，好像刚刚有什么东西在池子中动过一样。老头这时有些怕了，不会是诈尸了吧？炸着胆子向池边靠近了些，想看清楚究竟是什么东西。突然。一双惨白的手伸出池子，抓住了老头的脚。老头还没来得及呼叫，就被拖进了池子中。在掉下池子的时候，后脑勺撞了一下池子边缘，晕了过去。在晕过去之前，看到的最后的东西，是一个身材姣好的惨白身影，一跃上了池子，朝外面跑去了。也不知道过了多久，老头悠悠转醒，发现此刻自己还泡在池子里，只有头被什么东西垫着，没有沉到水中，嘴中还有一股苦涩的味道。老头挣扎了一下，突然发现自己被什么东西紧紧抱着，挣脱不开，于是他开始大喊大叫。可是这样的深夜。谁会来帮他呢？他挣扎了一阵子，可算是挣脱了出来，踉跄的爬上池子，却怎么都抽不回他的左脚。回头一看，他左脚正被一只紫色的大手紧紧抓着。老头哭爹喊娘的挣扎着，可就是摆脱不了，最后急了眼，抓住那只手往上拖。就这样。从池子中拖出来半拉男性的尸体，注意是半拉。随后俯下身就开始啃起了这个尸体的胳膊，啃了不知道多久，终于把这条胳膊给啃断了。老头除了精神萎靡，却不见有什么疲态，也不管左脚上挂着的手臂了，疯了一样的向外跑去。刚跑出教学楼的大门，就昏了过去。第二天，老头被上班的教师发现了，把他抬到办公室。等所有教师都到齐后，老头也被救醒了过来。他一睁开眼，看到校长，忍不住开始哇哇大哭，边哭边说起昨晚的遭遇。校长阴着脸听着，边上的其他老师也是脸色煞白的听着。等老头说完了，校长想了想，就说：“您先回家休息几天吧。昨晚的事儿千万不可以对任何人说起，就当没发生过吧。这几天工资照旧给你发，还会给你一笔医药费的。休息完了，再考虑要不要继续干。”接着他又环视了一眼在场的各位老师，严肃地说：“不论你们怕是不怕。”今天听到的事儿，就是最后一次被提及。不论是谁，都不许再对外传播了。如果有不想干的，就给我一份报告，我给他调回医院去。但是你要是敢说出去今天的事儿，可别怪我不客气了。就这样，这件事儿看似被压了下来。可是几天之后，就在离医学院不远的江边树林里。发现了一具裸体女尸。警察接到报警，马上赶到现场。有一位民警看到女尸，觉得眼熟，回去一查资料，发现这是几天前新亡的女子。按遗嘱，尸体交给了医学院。怎么会跑到这儿来呢？随后，民警联系了医学院，医学院赶到，经过一些手续。又把女士拉回了学校，可第二天就悄悄地给他火化了。再回过头来说那个老头自从校长给放了假回到家，他就没安生过，每天昏昏沉沉的，吃不下也喝不下。那天老婆不小心把手划开一条口子，他看到血就特别兴奋，一把抓过老婆的手。就开始吸吮起来。感动的老婆以为他心疼自己呢。当吸了老婆的血后，这老头突然就想吃人肉了。当他意识到的时候，吓了自己一跳。我这是咋了？当时强按下了自己这个恐怖的冲动之后，不敢在家里待了，跑了出去，鬼使神差的又回到了医学院。当他刚刚走进教学楼，就遇到匆匆而来的校长。校长对他笑笑说：“怎么样啊，大爷？调整好了？是要回来继续工作，还是干不了了？”老头不假思索的就说：“我还是继续干吧，家里生活不富裕，找别的工作也很难。”校长欣慰的拍了拍他肩膀，就走了。当天夜里，老头又回到了工作岗位。只是在半夜没人时，他打开了许水池的大门，悄悄的走了进去。随后就是一阵的水声，还有老头满足的笑声，阴森森的笑，最后伴随着一声饱嗝。老头，走出来，许水池。你别说啊。这个工作还真的是满足了他吃人肉的这个癖好。再来说一个鬼婴的故事。电厂修了一条排水沟，说是沟，到了下游都已经变成河了。在这条排水沟的中游段，有一道闸门，闸门一过水就深的够不到底儿，而且这闸门常年的不放闸。导致闸门的水位很深，所以这儿常常会淹死人。这条排水沟最为诡异的一段就是这儿，因为常常淹死人，所以从小家人就明令禁止我们踏足这儿。但是孩子们都有淘气和逆反心理的，你越是不让他们去哪儿，他们就越想去哪儿，还要玩个痛快。这天我们在大姑家的。表哥带领下，撒丫子的往闸门跑去。在排水沟到江边公路，有一段是很大的树林。那时不知道叫什么，现在知道叫环保林。当我们进到这片树林之后，并没有很快的向闸门走去，而是在树林里玩了一会儿，抓蚂蚱啊，逮蜻蜓什么的。那天跟我们去的还有一个邻居家的孩子，他自己一个人走到了一个坑边。就在我们让昆虫给我们磕头的时候，就是那种磕头昆虫。那个小孩就喊：“明明哥，你们快来看呀，这儿有个死孩子。”明明就是我大姑家的表哥。那时他是名副其实的孩子王。我们一听这个，马上一溜烟的跑过去看热闹。果然，在坑里躺着一个婴孩。现在回忆一下，也就是刚刚出生的样子。肚脐的地方还有一段肠子，应该就是脐带吧。当时我们也不知道害怕，而且大表哥天不怕地不怕，孙猴一样的性格，在他身边，我们很有安全感。当然也不会觉得怕什么。大表哥看得稀奇，拿过一根树枝，就去捅那死孩子肚脐上的肠子。当时我们不怕看，但是却害怕上去碰，都唏嘘的看着大表哥的动作。大表哥玩了一会儿，觉得无趣，就带着我们去闸门逮蛤蟆了。当下无话，玩了一整天。结果被家人知道了。我父辈是七个兄弟姐妹，生的都是小子。那天又是我们七个葫芦娃全体出动，还带着一个别家孩子。家人知道后，就把我们七个聚到一块儿，全部跪在爷爷家门口。大爷拿着皮带挨个的抽。外人家的那个孩子早被家人带回家了，不知道有没有被打。反正那天呀、啊。我们都挨了不少皮带。大表哥挨的最多，大爷家的大哥其次，我大排行占三，挨的自然也很多。闲话休题，咱说这死婴吧。那天过后，一次跟人炫耀吹牛嘛，说我们那天看到了死孩子。当时有一位有些精神疾病的邻居听到了，就凑到我们身边。问了详细的地点，就急急忙忙的跑远了。我们那时候都是小孩，也不知道他问这个干嘛，可能也是想见识一下吧。第三天中午，就听邻居一位奶奶说，那位精神不太好的叔叔，昨天晚上死了，死得很是蹊跷，眼睛怒睁，脸上通红。看样子多半是被吓死的，可谁也不知道他到底是被什么吓死的。家人无奈就报了警，希望能找到点什么蛛丝马迹。警察来了后，对他家进行了一次搜查，结果在水池子下面的一个缸里，发现了一个婴儿的骷髅。这下可不是那么简单了。警察认为是他偷了别人家的孩子，可他家人就是不认，说根本就没见他带回来什么东西过。就他死的那天，家人去乡下探亲，不知道他是不是带回过什么。警察就问周围的邻居，邻居们就说，那天没见他抱回婴儿，倒是看他去了一趟闸门，拎着一个小包回来的。这下警察又把目光聚到了闸门，又在那片搜查了很久，还是一无所获。后来这事儿就不了了之了。直到后来的一天，和那个精神病临门的小朋友聊天才知道，那天他听到了他家的动静，但是由于害怕，没敢跟任何人说起。这个邻居家的小孩究竟听到了什么可怕的事儿呢？咱们下期节目中，继续跟大家分享。